0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第六百零六集《两宋梦华之繁荣的经济三：商业的进一步发展》。与前代相比，宋代的商业有了很大的发展。王安石之所以能够提出理财的观念，与此有着很大的关系。这主要表现在市场意识的提高、远洋贸易的广泛开展和纸币的出现以及广泛使用。全民经商，宋朝各个社会阶层都卷入到商业之中，宗教界也不例外。开封的大相国寺更是兼佛寺与交易市场于一体，不仅是著名的宗教圣地，更是繁华的商业区。相国寺每月初一、十五和逢八都要开放，允许老百姓在寺内做买卖。每次来交易的商人达万余之多，并且各有明确的交易区。据史书记载，寺内大山门内交易飞禽走兽。第二座山门内出卖各种杂物，广场上出卖家用器物，有屏围、马鞍、马簪、弓箭、新鲜水果及果脯等。进大殿处多出卖各种老字号产品，如孟家道院王道人蜜煎、赵文秀笔、潘古墨。这说明当时的人们已经很注重商品的品牌，有着很强的品牌意识，还设立了专门的交易地点。其中，将人名写在商品名前，以标示自己产品独特品质的做法沿用至今。两廊则出卖各个寺庙尼姑制作的绣作、珠翠首饰等。大殿后主要用于出卖书籍、古玩、图画，以及地方上返京官员带来的各地的土特产等。其中有意思的是，商品的售出者有官员，有道士、尼姑。而且当时的人们也认同这种做法，要不也不会有“孟家道院王道人密奸”这种说法。而寺内每遇斋会，凡饮食茶果、动使器皿，也要以金钱论价。虽然就三五百文钱，但僧人也要和顾客进行激烈的讨价还价。自然，市场意识的提高并不完全是好事，军人官吏纷纷利用职务之便。加入到商业中来，破坏了市场秩序，也败坏了官风民风。特别是边境的官员士兵，不顾朝廷禁令，进行边境走私，将盐、铁、货币等诸多战略物资大量输出，以至于辽国根本就不用铸钱，而宋朝倒出现了货币危机。辽国还在边境私买硫磺等火药原料，这也与边境官员士兵的走私有关。这直接影响到了宋朝的国防安全。宋朝为了在经济上打击西夏，一度停止与西夏的贸易，对西夏打击很大。但边境的走私，特别是官员士兵的走私，使宋朝的贸易战政策不能充分发挥应有的效用。远洋贸易与陶瓷出口，宋朝是历代王朝中最重视商业的朝代。尤其重视对外贸易。北宋在唐朝的广州一个城市的基础上，增加了杭州、明州、泉州、板桥等九个负责远洋贸易的港口。南宋还在海南岛新建了神鹰港。据说，神鹰港的前身是白沙金，沙多水浅，无法停泊大船。历任官员都想把白沙金改造成两港，但每次开挖不久，水中的泥沙都会重新淤积。一二四八年，这一带遇到台风，海浪冲走了大量的泥沙，白沙金顿成两港，人们便将之改成神鹰港。宋朝廷也从中得到了巨额的收入。宋朝从大量进口货物通过世博寺获得的税收，北宋皇佑一零四九年到一零五四年年间，每年约五十万贯；到了南宋绍兴一一三一年到一一六二年年间。已达每年约二百万贯。在丰厚收入的刺激下，宋高宗赵构曾明确表态：“海外贸易获利最丰厚，如果经营得当，可以得上百万贯钱的收入，难道不比向民众征税好得多？”在此思想指导下，宋朝政府每隔几十里就在沿海添置灯塔，并于海上岛屿设立水师站，为进出的商船护航。经过政府与民间的不断努力，到了十二世纪末，宋朝开始取代了阿拉伯人在东亚和东南亚的海上优势。宋朝先进的造船技术也为其远洋贸易提供了重要的保障。宋船已经装备了指南针，配备了救生艇，并设有密封隔水舱。一般的远洋船只平均三十米长、十米宽，可载百余吨货物，外加六十余名水手。大的船只可在三百吨以上的货物，在外加五六百人，还往往携带足够吃一年的粮食，在上面养猪酿酒。一二七一年，意大利人在泉州看到了满载着瓷器的远洋船队出航，该船队的目的地是埃及的亚历山大港。这是一个由上百条至少挂了十张帆的大船组成的庞大船队，每一条大船还分别配有小船三艘。每一艘大船上都有一支上千人的队伍，其中海员六百人，护卫人员四百人，包括弓箭手和迟钝战士以及其他兵种。宋朝的对外贸易输出中的最大宗的是瓷器，瓷器被宋人直接运往全球五十多个国家，最远的包括非洲大陆的坦桑尼亚，瓷器所到之处都能引起轰动。东南亚一些国家在中国陶瓷器传入以前，多以植物叶子为食器；直到宋瓷输入之后，他们才改变了过去居而食之的饮食习俗。在有些地方，宋瓷的使用成为阶级和身份的象征。据说有一段时间，瓷器在欧洲甚至等同于同等重量的黄金等价。在巨大经济利益的驱使下。宋代的泉州、广州、杭州等著名对外贸易港口附近出现不少瓷窑，一些专门的外销品种也被生产出来。考古学家曾在沿海的窑址发现过一些瓷雕塑，人物形象高鼻深目，从侧面反映出当时瓷器出口之繁盛。有意思的是，宋朝的瓷器出口在很多情况下是由小商人完成的，他们向船主支付运费。在船舱买得数米见方的空间，瓷器大小箱套塞得满满当当，而他们晚上就睡在瓷器上。宋朝商业的繁荣离不开这些吃苦耐劳的小商人。纸币的出现，在古代，人们在进行交易时采用的是物物交易，后来才出现了金属货币，纸币。要到经济发展到一定阶段才会出现。欧洲则到了十七世纪才发行纸币，真正意义上的纸币直到一六九四年才出现。而中国在北宋时期就出现了纸币交子。宋朝开国以来，市场经济异常发达，铜钱已无法满足需求，很多地方只好铸造铁钱作为铜钱的代用品。四川更是专用铁钱，当时买一匹绫罗需铁钱两万，重百余斤。再加上四川道路崎岖难行，铁钱根本无法满足蓬勃发展的经济需要。四川民间就开始专为携带巨款的商人经营现钱保管业务的交子铺户，存款人先把现金交付给铺户。铺户把存款人存放的现金的数额临时填写在用储纸（用储树树皮纤维制成的一种纸，纸质很好）制作的券面上，再交给存款人。当存款人提取现金时，每罐付给铺户三十文钱的利息及付百分之三的保管费。这种临时填写存款金额的储纸券，便称为交子。后来，随着商品经济的发展。交子的使用范围也越来越广泛，许多商人联合成立专营发行和兑换交子的交子铺，并在各地设交子分铺。在商业上的大额交易方面，为了避免搬运铸币的麻烦，直接用随时可变成现钱的交子来支付货款的事例也日渐增多。后来，交子铺户开始印刷有统一面额和格式的交子，这种交子真正成了纸币。但此时的交子尚未取得朝廷的认可，同时有一些唯利是图的铺户蓄意欺诈，在滥发交子之后停止营业，或者挪用存款经营他项买卖失败而破产，使所发交子无法兑现，这样往往激起事端，引发诉讼。于是，益州知州张勇在1005年对交子铺户进行整顿，剔除不符合资格的铺户。规定专由十六户富商经营，至此交子始取得政府的认可。一零二三年，朝廷设益州交子务，由朝廷官员担任监督人员，主持交子发行，并制钞纸院以革伪造之币，规定了严格的章程。我国最早由政府正式发行的纸币——官交子，也由此诞生。这种政府发行的纸币面额固定，盖有官印，用户以现钱换取纸币时，要把商业字号登记在册，对现实按字号销账，以防伪造。